0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，来继续跟您讲《史记》中的故事。上回我们说郑国跟着楚国东征西讨，牛了一把，啊，雄、嗯嗯、起了一把啊。嗯、呃，正在这时候呢，郑国本身出事了。我们追溯一下郑国这些事儿啊。想当初呢，郑国的子嗣呢和位置有争执。嗯，在将要抵御诸侯军队的时候呢，减少了位置的兵车。后来位置俘获敌人，子嗣呢又跟他争功。子嗣压制这个位置说呢，说你的兵车数量啊过多，不合周礼，哦、所以。你不能去进献俘虏，子嗣呢？开挖田沟，开挖田沟呢？伤害了谁呢？伤害了司氏、杜氏、侯氏和子师氏的田地。哎，因为这个沟可能开的时候伤害了人家的田地，要饮水嘛，对吧？嗯、这四家呢，加上魏止，这是五家啊。又联合原来叛乱被杀的子狐的党羽们一起发动了叛乱。嗯，当时呢，子嗣为执政大臣，子国为司马。子耳是司空，子孔是司徒。公元前五百六十三年的十月十四，卫芷、司臣、侯进、独女父这几个人啊，女父是名字啊，还有子师仆率领叛乱的人呢，进入了都城。早上的时候呢，公击正在商议朝政的西宫，杀死了子嗣、子国、子耳，劫持了正简公，进入了北宫。嗯， mm hmm. 子孔事先知道叛乱的事情，所以没有被杀。史书上呢记载呢，这些人为道，因为叛乱的人当中呢没有大臣，嗯、有大臣呢叫乱，没有大臣呢叫道。Mm hmm. 嗯子嗣的儿子呢子熙听说发生动乱之后呢，没穿铠甲就杀了出去。比较勇敢啊，嗯，然后呢，收拾尸骨，追杀盗贼。盗贼躲进北宫之后呢，才回到府上呢，准备受甲，就是准备穿上这个甲啊，嗯，结果发现呢，府中的这个佣人哈、啊、丫鬟、屠夫们啊，卷了财物已经跑了。家里都一空了、呃，逮着什么有什么发生乱子了嘛？对吧？对那么子国的儿子子产呢？听说动乱的消息之后呢，先设置守门人，禁止闲人出入，然后呢，选配各级官员，让家丁呢全副武装，列好队形才出府门，乘坐十七辆兵车，一路呢收拾尸骨，攻打北宫。在其他公子和百姓的这个帮助之下呢，杀死了全部的盗贼。那么盗贼的首脑呢逃窜了，子孔呢接替子嗣执政，因为那个上一辈的都被杀了嘛，就剩下子孔了，对吧？嗯、子孔呢接替子嗣执政，子孔一上台呢就准备了载书，就是与诸位大臣订立的这个规矩的文书。嗯、那么其中规定呢各级官员的秩序和地位，准备呢开始听证了，但是呢。各位大臣呢，对于子孔的这种专政的方式啊，非常的不满，纷纷抗议，不想顺从。子产就劝说子孔说：“你就烧掉你那载书，别把这新规矩给发布下去。”子孔呢不答应。子孔说呢：“设立载书呢是为了安定国家，如果因为众怒就烧掉，那不是成了集体执政了吗？那样国家岂不是很困难了？”子产说呢：“众怒难犯。”专欲难成，所以众怒难犯。现在有这么一个成语啊，“众怒难犯”，就是你不能把所有人都得罪了。如果呢，大人您犯了众怒，一定会产生祸患，请您一定要听从。于是呢，就在仓库门的外边呢，焚烧了宰树，这样呢，大家才安定下来。因为你一上台嘛，你就不能够说我列了好多新规矩，是吧？大家都得遵从，不遵从怎么怎么样，立一堆规矩，那大家都怒了，你就不好玩了。所以子孔呢就把宰书给烧了，那意思呢，大家该怎么着怎么着，慢慢来啊。身为执政的这个子孔呢，为大臣们订立这个规矩，他未必不是出于好心啊，但是没有提前做好铺垫工作。相比较之下呢，年轻的资产呢更加熟知这个群众心理啊，呃、认为激怒了民意呢可能会惹来祸患，不妨呢息事宁人。其实。群众的意见呢未必是正确的，但是群众这个时候呢很情绪化，不应该在这个时候呢进一步激化矛盾、激化情绪，不要火上浇油。资产这个从权的做法呢，显示出了资产应急的这个智慧。从此呢，我们说一颗春秋时期的耀眼的政治明星啊，资产在郑国的政坛呢。冉冉升起，子产呢，将在春秋这个时期的这算是春秋中期的啊，这个政治中呢，产生极大的影响，而且它的影响呢，还不只是仅限于郑国而已。所以子产我们会慢慢说啊，郑国的这位政治明星啊。嗯、那么郑国的内乱呢，归内乱，诸侯讨伐的脚步呢，并没有停下来。那么还是要围攻郑国。预知郑国如何应付诸侯的讨伐呢？楚国会不会也出兵来救援呢？且听下回分解。哎，好的。那么资产呢，是在他没有成年的时候就已经让大家看到了他在政治上的一个、这个、卓越的才能啊。对。那么所以呢，才会成为后来。春秋时期的这样的一个政治明星，而且他临危不乱呐。你看他这个处理问题跟子熙就是完全的不一样。两个人都是执政大臣的儿子，对吧？一个是没穿铠甲就跑出去了，回来家里都空了；一个是准备好了再出去，对吧？结果就完全不同了。而且对待子孔上来就公布一套这个政令啊，说你干这个干那个。他学说众怒难犯，专欲难成啊。资产在年轻的时候。就非常有智慧，没有说被、嗯、他父亲子国嘛被杀了，对吧？没有就这事儿一下这个吓得失去了阵脚，嗯、所以资产是个相当有本事的人。嗯嗯、没错，嗯，好，那我们今天的史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿，我们下期再会，再会。